0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Сказано-сделано». Как обычно, здесь мы говорим про бизнес в Германии, и в этот выпуск я пригласила специалиста, к которому точно обращались все переехавшие в Германию. Итак, сегодня мы поговорим с присяжным переводчиком Миланой Науэн. Милана расскажет о своей работе в суде, о сложных и порой курьезных моментах, а также о формировании цен на переводы документов. Внимание, дисклеймер! Информация, данная в подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией и альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Милана, здравствуйте! Вы работаете присяжным переводчиком. Расскажите, пожалуйста, кто такой присяжный переводчик и почему вы выбрали эту профессию?
1: Здравствуйте! Спасибо большое, что вы пригласили меня в свой «Подкаст». Я очень люблю говорить о переводе, говорить о своей профессии и благодарю за предоставленную возможность. Мы начали сразу спросили меня с места в карьер, кто такой присяжный переводчик, но мне, конечно, нужно будет начать издалека, как я к этому пришла, к присяге и к переводу в качестве присяжного переводчика. Я приехала в Германию около 15-17 лет назад, и когда я приехала в Германию, я начинала учить немецкий язык, еще недостаточно не владела, и приехала сюда в качестве социолога. Я по первому образованию социолог и кандидат социологических наук. Uh -huh. Потом, все что я была в Германии, я начала говорить на немецком, и говорила по-прежнему на русском, то есть владела двумя языками, но это был еще не перевод. У меня была подруга, которая начала давать мне, подсовывать мне переводики. Ты же живешь в Германии, ты же говоришь на немецком, пожалуйста, переведи мне это, переведи мне это. При этом моя подруга она сама технический профессиональный переводчик и таким образом я начала заниматься переводом переводить текст с русского на немецкий или с немецкого на русский переводила я тогда очень плохо но она мне давала шанс за шансом и качество моего перевода улучшалось когда я ходила переводить свои собственные документы здесь в Германии я видела присяжных переводчиков со штемпелем, медзигель, как говорят по-немецки, и всегда думала, что это какие-то небо, небожители, и чтобы стать присяжным переводчиком, нужно владеть исключительными качествами, суперсилами. Это абсолютно для меня недостижимо. Но тогда, я думаю, у меня уже появилась мечта о том, чтобы тоже стать присяжным переводчиком. После того, как я много лет переводила письменно, меня случайным образом позвали переводить устно. Один мой одноклассник приехал в Германию на выставку в Дюссельдорф, есть место Дюссельдорф, Большой выставочный комплекс, там регулярно проходят выставки, и позвал меня переводить на медику. Это выставка медицинских расходных материалов, оборудования и прочего. Тоже по тому же по принципу, ты же говоришь по-немецки, пошли переводить. Тогда я тоже не понимала, что говорить по-немецки и переводить — это разные вещи. Но... Переводить у меня получилось, понравилось, несколько лет подряд я переводила для его фирмы на этой выставке. И в какой-то момент я подумала, это было в 2014 году, если я перевожу письменно и устно, как насчет того, чтобы закрепить квалификацию, получить какую-то справку, сертификат об образовании и действительно быть приведенной к присяге, стать присяжным переводчиком. Я пошла в Дюссельдорф в школу, которая готовила к сдаче необходимого для этого экзамена. экзамена в торгово-промышленной палате, сертифицированный переводчик и профессионализация. Прошла, быстро прошла курс и сдала экзамен в торгово-промышленной палате. После того, как я сдала экзамен, у меня появилось право, возможность предпосылки для того, чтобы подать документы на приведение к присяге. И меня привели к присяге в высшем суде Дюссельдорфа в 2014 году. С тех пор я работаю присяжным переводчиком. Это значит, что я могу заверять свои переводы, переводы документов. Я думаю, все, кто живет в Германии, переводили свои документы. Uh -huh. И присяжный переводчик заводил, заверял их своей печатью, верности планту перевода, своей печатью. И я могу переводить в суде, что я с удовольствием и делаю. Я хожу на судебные заседания, меня туда приглашают, на уголовные процессы, на процессы по семейным делам и Перевожу то, что говорят судьи, прокуроры, адвокаты, обвиняемые, мамы и папы, ну, у которых дело, речь идет о разделе имущества или о дележке детей. Uh -huh. И мне это очень нравится. Кроме того, что я в качестве присяжного переводчика работаю, я работаю еще просто переводчиком. То есть здесь в Германии для того, чтобы переводить, не обязательно иметь образование. Можно просто заявить «я переводчик» и начать переводить. Чтобы заявить «я присяжный переводчик», Нельзя, это обозначение этой профессии защищено, и себя нельзя именовать присяжным переводчиком, если нет соответствующего, соответствующего подтверждения из суда, где человек был приведен к присяге. Uh -huh. а, как стать
0: присяжным переводчиком? Вы уже коротко сказали, что вы получали а, дополнительное образование, поскольку у вас, у вас уже есть высшее образование. А, но присяжный переводчик, это получается как Ausbildung, да? То есть это среднее специальное образование, или как это рассматривается, именно какое необходимо образование для того, чтобы стать присяжным переводчиком?
1: Есть разные пути. Можно отучиться в университете, получить диплом переводчика, и тогда будут выполнены предпосылки для приведения к присяге. Можно пройти вот такие курсы, дополнительное образование для взрослых, как я проходила. Можно иметь диплом лингвиста или филолога из России, к примеру, но этого будет недостаточно. Нужно будет еще сдать экзамен по немецкому юридическому языку Deutsche Rechtsprache.
0: Uh -huh. И это делается в торгово-промышленной палате, или это в суде уже делают? Это
1: зависит от земли. Uh -huh. Здесь еще очень разные требования, в зависимости от земли. И в некоторых землях не необходимо знать этот, подтвердить свои знания юридического и немецкого, сдать этот экзамен в какой-либо организации, есть несколько организаций, которые это предлагают праха В некоторых землях достаточно этого экзамена из торгово промышленного палаты э сертифицированный переводчики, если есть также подтверждение практики переводческой. И в Баварии есть свой экзамен, в штат Легке, если я не ошибаюсь, то есть там свои строгие экзамены, только в Баварии, только сдав эти экзамены, можно быть приведенным к присяге. В Гамбурге тоже иначе, в Гамбурге это двухгодичный курс при университете, то есть mm -hmm. все. В Германии это так же, как и школьное образование не урегулировано каким-то единым законом. Есть попытки создать этот единый закон, но все равно каждая земля сама определяет, какие экзамены она признает для того, чтобы переводчик был приведен к присяге. Это
0: интересный момент, спасибо. А что насчет Союза переводчиков? Обязательно ли в него входить? И если да, то что он дает? Нужно
1: ли там какие-то взносы воплотить? Это хороший вопрос: зачем нужен союз переводчиков? Союз переводчиков нужен для того, чтобы э, получать информацию о том, как развивается переводческая область. Для того, например, как обстоят дела с новым законом о судебных переводчиках. Есть в союзах переводчиков специалисты, которые отвечают за разные темы, например, для, за экономическую, предпринимательскую сторону вопроса и могут посоветовать, как лучше организовать свою деятельность как предпринимательскую. Есть специалисты по экзотическим языкам, которые знают, где признаются, каким образом можно признать владение экзотическим языком, для того чтобы быть приведенным к присяге, к примеру, какой-нибудь берберийский или тигринья или прочие языки. Но решение о том, состоит ли в союз переводчиков или нет, это решение каждого переводчика. Есть разные союзы, есть большой БДЮ, Bundesverbande, позиция, есть молодой, такой очень симпатичный союз, DVUD, есть ATKOM, союз юридических переводчиков. Я сама состою в союзе, российских переводчиков, союз переводчиков России, mm -hmm. <laughs> потому что я состою там уже очень много лет и бросать свой э, союз изначально родной не хочу, но, несмотря на это, я преподаю для переводчиков самого большого профсоюза Германии, БДЮ и Бундесфабанте базетсо И очень хорошо с ними дружу, и с этим молодым союзом ТФУД тоже дружу, мы вместе собираемся что-то делать, что-то предпринимать. То есть можно иметь коллег, которых можно спросить, можно вступить в союз и там получать информацию. Если э, переводчик состоит в профсоюзе, тогда информация о нем печатается на странице этого профсоюза. Но информация о присяжных переводчиках, она также есть и в общей, общегерманской базе Justiz.de, да, Justiz.de, кому интересно посмотреть, там можно... Находить переводчиков по языкам в своем городе или в своей земле и обращаться к ним, если таковые требуются.
0: Вы еще упомянули финансовый аспект. Есть ли какая-то регламентация цен на услуги присяжных переводчиков? Что, например, может быть, по количеству знаков или какой-то документ стоит столько-то?
1: Нет. Почему я смеюсь? Потому что. Это вопрос очень хороший, и это часто бывает волнует клиента. Волнует с той точки зрения, что они звонят и спрашивают, сколько стоит перевод средства рождении? я называю какую-то цену, они говорят, а у другого переводчика это стоит 11.40. На что я говорю, ну чудесно, это замечательно, тогда идите к нему, сэкономите деньги. Регламентации цен нет. У нас есть регламентация на перевод судебных документов, когда мы работаем в суде и переводим что-то письменное, обвинительное заключение или приказ об уголовном наказании, или э, какие-нибудь другие постановления. Есть регламентация, когда мы переводим устно, есть определенная ставка в час, это можно прочитать в законе, который называется JVAG Justizvergütungs- und Entschädigungskesetz. Могу сейчас äh, перевирать точную комбинацию слов, <laughs> но фа, о, и г", там ставки закреплены. Когда мы работаем для полиции, ставки тоже не закреплены. Полиция может заключать свои договоры с переводчиками, где ставки будут ниже, чем в законе для судебных переводчиков. Когда мы работаем с частными клиентами, там большой разброс. И этот разброс Цен, он сильно зависит от того, где переводчик переводит, э, находится ли он в начале своей карьеры, во сколько он оценивает свое время, насколько сложные сложный документ ему прислали. Если переводчиков много, например, в Берлине или в Кёльне, где присяжник переводчиков с русским языком 100 человек или 100, 200 человек, то там, конечно, ставки ниже. Если кто-то на севере живет, я знаю, что там... Очень высокие ставки за какое-нибудь средство рождения могут взять 50 евро, потому что там просто мало переводчиков. И часто этот вопрос ценнообразования, очень честно связан с самооценкой, за сколько я готова продавать свой час. И я знаю, что мне нужно много времени всегда для того, чтобы переводить, если переводить, Хорошо, если вычитывать, собственный перевод, если делать какие-то примечания, которые потом клиенту принесут пользу, когда, к примеру, будут признаваться его документы об образовании. И это зависит от восприятия клиентов, потому что клиенты, бывает, приносят на перевод какой-нибудь документ, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, я называю цены, они говорят, там же только имя подставить. Или аттестат о школьном образовании, тоже очень хороший Пример, тоже клиент говорит, там же только имя поставить и название школы изменить. А это на самом деле вовсе не так. И клиенты плохо, очень плохо себе представляют, что это за работа. У нас был... Сейчас я уйду в другую степь, в другую, да, сделаю очень обширное доступление У меня в прошлом году был очень интересный проект с моими подругами-переводчицами, присяжными переводчицами. У нас было пятером, и мы решили перевести аттестат об образовании сделать один стандартный документ, куда мы действительно могли бы представлять только имена. И у нас ничего не вышло, точнее, у нас вышло очень хорошо, но наша работа заняла год, потому что мы начали искать все формулировки, начали разбираться, в какой союзной Советской Республике какие года были, какие формуляры, они все абсолютно разные, все отличаются. И начали собирать предметы, бывают очень сложные для перевода предметы, допустим, Основы военной подготовки или трудовое обучение. Кажется, звучит, звучит это очень просто. но Для того, чтобы перевести, нужно разобраться. И мы насобирали в школьных аттестатах 326 разных предметов. Ох. Думать эту цифру 326. И обо многих предметах, к примеру, мы спорили, долго дискутировали друг с другом: что действительно, как мы на немецком, на немецком языке можем отразить суть того, что там преподавали в школе. Это занимало большое количество времени. То же самое формулировок стандартных в аттестатах. Допустим, настоящий аттестат выдан в том, что она при примерном поведении посетила mm -hmm. какие-то курсы рисования, очерчения, пени Все эти формулировки тоже во всех аттестатах разные. И это огромная работа, хорошо это перевести, сделать соответствующие формуляры. и Потом, конечно, подставить имена как считают клиенты, написать, какое написание в паспорте, какое написание согласно специальной переводческой изонорме. Есть такая норма, которую, которую принимают органы для того, чтобы транскрибировать правильные имена. Сейчас плохо сформулировала, но неважно. Да, Есть, есть правила, по которым нужно переписывать имена на немецкий язык. И вот эта большая, огромная работа, она, разумеется, должна входить в цену, которую мы назначаем клиентам. И есть переводческие ставки, некоторые говорят за какую-нибудь простую справку, средство рождения 25, другие говорят 45%. Кто-то говорит, если с а апостиль тоже нужно переводить. Mm -hmm. Это штампель о легализации документа. Говорят, за апостиль я беру 10 евро, а кто-то говорит 15, потому что кажется, что тоже только подставить фамилию, а на самом деле там иногда такие бывают сложные обозначения официальных органов или лиц, которые выдали обозначение профессии, лиц, которые проставили этот апостиль, что тоже сидишь полчаса и думаешь. И, это влияет на цену. И когда я вижу, сколько работы мне это занимает, потому что я перевожу, разумеется, ответственное. Те документы они будут подаваться на, для признания образования или это документы для ЗАГС, для органов ЗАГС, и там не должно быть ошибок. Я назначаю цену. Клиенты или соглашаются или нет? Ну, да, это в принципе. В конце получается очень кратко. Клиенты или соглашаются или нет?
0: Вы, кстати, затронули очень интересную тему — свидетельства об образовании, полученные в Советском Союзе. Я сейчас задумалась, условно на территории РСФСР, да, то есть на территории современной России. Понятно, что там все было, наверное, только на русском. А в других республиках, например, я не знаю, в Украине или в Грузии, там тоже все пишется на русском? Или там есть дубликация и на локальном, местном языке?
1: Очень часто бывают свидетельства об образовании или свидетельство о рождении с одной стороны написано там на украинском, с другой стороны на русском mm -hmm. или с одной стороны на белорусском, включая белорусскую систему оценок, потому что у них другая система оценок, и с другой стороны на русском. И тогда мы можем написать, что мы переводим документы, которые составлены на двух языках. Но переводим с русского, потому что я не могу, даже если все понимаю по-русски или все понимаю на украинском языке, я не имею права заверять верность перевода, потому что я приведена к присяге для того, чтобы переводить только с русского языка. Я тогда, как правило, пишу примечание, если где-нибудь написано печально стоит на белорусском повторное свидетельство о рождении. Я тогда пишу примечание переводчика на белорусском языке здесь написано повторное. Но я... это только примечание, потому что, присяги, у меня на белорусский язык нет. А недавно у меня был очень забавный документ, может быть, вы видели, у меня тоже есть инстаграм. Да, я, я поэтому буду... спросила. <смешно> <смешно> о забавных вещах. Попался документ на русском и на грузинском, причем текст формуляра был на русском, а все, что от руки заполнено, было на грузинском. Я когда это увидела, мне прислала моя коллега которая переводит с грузинского языка, и у нее ну, приведена к присяге, что переводит с грузинского языка я долго смеялась, думала, как же они так запомни, заполнили, ну что они думали себе там в, этом, в этой школе или в этом вызывательном учреждении, но в результате мы с ней придумали поставить просто наши обе печати под документом, плюс я перевела с русского, я заверила свою часть перевода, она перевела с грузинского, заверила свою часть перевода, и это было первый раз в моей семилетней уже присяжной, жизни присяжного переводчика, было очень весело, и большая гордость меня обуяла, потому что это приятно, иметь коллегу, с которой можно так поработать, и потом гордо поставить под переводом свои две печати. И это, конечно, все наша совместная работа, она идет на пользу клиенту, потому что клиент из такой странной, сложной ситуации вышел с готовым документом, который он сможет предъявлять в соответствующие ведомства.
0: Да, и это действительно очень креативное решение, потому что ну, креативное решение и образовательное учреждение так записать, и то, как вы решили эту ситуацию, да, что а, в итоге есть Готовый перевод, да, с двух языков, но, тем не менее, он такой. Отлично. Я еще хотела узнать такой вопрос. Транскрипция имен и фамилий наверняка это тоже частая проблема, ну, я так могу предположить, потому что то, как стоит, например, в паспорте транскрипция и то, как стоит правило транскрибирования, например, в Германии, наверняка отличается, да, потому что я знаю, что российская система какое-то время принимала или работала по французской транскрипции. Я, я даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, да, наверное, по французской транскрипции. Поэтому у меня есть знакомые, которые попали под этот период, когда была французская транскрипция, и их имена просто невозможно прочитать. То есть я знаю, как они звучат по-русски, но как это написано латиница, это отдельная песня. Как вы решаете такую проблему, когда в паспорте одно, а по правилам другое должно быть?
1: Я решаю это... Так, чтобы клиенту было хорошо. Потому что действительно есть разные способы транскрипции. Транскрипция, что это такое? Мы записываем то, что слышим. Можно записывать, как сказать, по французской транскрипции. Потом в России перешли на английскую транскрипцию. Есть еще транскрипция Дудана, Ее можно тоже посмотреть, почитать. Есть транслитерация, правила транслитерации, в котором каждая буква передается другой буквой. То есть у нас вместо, если мой звук «ш», Хотим передать, то у нас на транскрипции будет СЦХ на немецком языке. А если мы возьмем по правилам транслитерации, у нас это будет буковка С, и над ней такой перевернутая над ней галочка будет стоять. Это будет наше Ш. И ЗАГСы, органы ЗАГС в Германии требуют от переводчиков, чтобы переводчики брали норму транслитерации и за нормы. И каждую букву имени передавали другой буквой немецкой латинской, может быть со странными значками. Это называется диакритические знаки, но чтобы одна, один в один соответствовали буквы. Как правило, в паспортах этих странных значков, этих театрических знаков нет. Mm -hmm. И для того, чтобы было понятно, что мой клиент — это вот это написание, и это написание, может быть, какое-то третье написание — это одно и то же лицо, mm -hmm. я делаю примечание переводчиков, Потому что действительно могут быть проблемы, отличается одна буква, и говорят уже «это не вы». <laughs> Или у меня была такая была клиентка, она родилась в селе Таврическое, и это Таврическая... Прошлый переводчик написал так, как ему казалось правильным. <связать> 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 ей не давали выходить замуж с этим документом, говорят, <связать> вот это неправильно, это не вы. Тут другое написание места вашего рождения. И мне пришлось сделать новый перевод. И там указывается, согласно какой нормы, согласно дуру, я написала это название этого села. Одна клиентка у меня была, у нее было в российских документах одно написание, в немецких другое. А потом она еще успела э, признать свое происхождение как поздний, позднего переселенца и ее имя привести в соответствие написанию немецкому. И появилось третье написание ее имени-фамилии. Я тогда в примечаниях написала все три написания, чтобы понятно было, что это она, и чтобы она предъявляла эту справку в банке и на почте, потому что ей на почте не выдавали просто почтового отправления. И таким образом, ну, я, всегда, я всегда ищу способ решить, э, можно не решить проблему, но помочь клиенту, чтобы ему с этими документами было действительно комфортно жить, не возникало вопросов, никто его не отправлял, не заворачивал, не говорил, что это не вы, приносите какую-нибудь другую справочку.
0: Кстати, да, я сейчас вспомнила ситуацию, когда э, мои знакомые, семья моих знакомых, тоже поздние переселенцы, э, с фамилией в русской транскрипции они были «Неймар», но, конечно же, это немецкий Ноймар, и они хотели э, пере, перевести, вернуть свою немецкую фамилию в немецкий вид, потому что uh -huh. в России им выдали документы на фамилию Неймар, как-то они так написаны были, я уже не помню как, и я помню, что это была очень долгая работа, очень долгий процесс по возврату своей изначальной фамилии. Нужно было достать какие-то древние документы про бабушки и доказать, uh -huh. что нет, вот изначально это было так. Но проблема в том, что немцы, которые жили на территории Советского Союза и до этого России, они, конечно же, все пытались скрыть свое uh -huh, немецкое да. происхождение, и документы многие теряли, сжигали, прятали, и, в общем, это был очень сложный процесс. Вот. Да, да, Поэтому да, представляю как-то. Вы еще сказали, что работаете в суде. Это очень интересный, мне кажется, опыт. Расскажите, пожалуйста, как это работать в суде? Волнуетесь ли вы? Это же такая большая ответственность. Я, мне кажется, я бы очень сильно переживала.
1: Когда я первый раз пришла в суд... У меня пересохло горло <смех> <смех> я забыла все слова которые знала <смех> даже на русском <смех> и очень сильно волновалась но и кроме того, очень сложно начинать такую работу, когда не было никаких курсов, никакой подготовки, непонятно, что там происходит, непонятно элементарно. Вот я вошла, куда мне сесть, что от меня ждут? Или если я перевожу не для обвиняемого, который сидит, как правило, сбоку, а для свидетеля, которого сажают в центр помещения, не стоять рядом с ним, или мне можно взять стульчик, присесть, можно мне что-то записывать, нужно ли мне все подряд переводить? Это очень большое волнение, конечно, меня вызывало, но практика, она всегда нам помогает в освоении и в том, чтобы справиться с определенными ситуациями. И я перевожу сейчас в суде с огромным удовольствием и с увлечением, и мне всегда это нравится. Я для того, чтобы переводить в суде, нужно владеть терминологии Нужно владеть терминологией материального права, уголовного права, гражданского права. Нужно владеть процессуальной терминологией и нужно понимать, что происходит на процессе, чтобы ориентироваться в том, кто сейчас встанет, что он будет говорить и, может быть, иногда даже объяснять это обвиняемому, потому что как правило, в суд приходят люди, не знакомые с такими ситуациями. Неважно, это обвиняемые или это какая-то женщина, которая пришла в суд разводиться. Они волнуются все. Uh -huh. И если я имею представление о процессе, я могу им сказать, что успокойтесь, все будет хорошо. Сейчас будет происходить то-то, все-то. Или что немецкий суд самый справедливый суд в мире. Uh -huh. это действительно, у меня очень хорошее впечатление от немецкого суда, от, суда судов Германии. Сколько я не была на разных процессах, у меня всегда складывалось впечатление, что судья действительно разобрался и понял, кто виноват, и что происходит, и что делать. Да. Самые мои любимые процессы — это уголовные заседания. Неожиданно. Потому что уголовное право мне всегда казалось более четким, понятным, ясным так же как и уголовный процесс он более урегулирован, чем гражданский процесс на гражданских заседаниях я прихожу Сажусь, и э, судья открывает заседание, и говорит: ну теперь давайте обменивайтесь мнениями. <свят> и стороны начинают обмениваться мнениями, иногда очень громко, иногда спорить, иногда выхватывать какие-то моменты, которые им знакомы, а мне не знакомы, я не знаю, что там, о чем они до этого разговаривали, договаривались. И я пытаюсь это все как-то переводить. Иногда бывает сложно, когда они начинают друг на друга кричать, или когда судья удаляется в процессуальные размышления: о том, что если применить параграф, этот, то будет этот, если этот, то будет этот. Это очень. За этим сложно уследить, сложно переводить. А на уголовном процессе там все четко и понятно. Там есть регламент, там есть порядок выступлений. Гражданском, конечно, тоже, но на уголовном это лучше зафиксировано в отдельные вот ступени, С точки зрения переводчика, по крайней мере, там всегда понятно, кто, кто обвиняемый и кто сторона обвинения. На семейных делах бывает тяжело психологически, когда мамы, папы начинают делить детей, но там с другой стороны тоже можно по-человечески с ними более, более человечно <свят> переводить, что тоже мне нравится. Мне нравится переводить в суде, в уголовных особенностях делах, потому что для меня это такая чистая материя нирвана перевода, когда я никому ничего не должна с эмоциональной точки зрения вот, <свят> на уголовных заседаниях. Если какой-нибудь человек украл в магазине что-то для того, чтобы это продать и заработать себе таким образом на наркотики, mm -hmm. я э, нахожусь в, в, поле, в чистом поле перевода, когда я перевожу терминологию правильно, так как стоит в уголовном уложении Германии, я знаю все эти термины, я могу, если он явно не понял, попросить судью минутку ему объяснить, что я только что сказала, ему на русском языке еще на простой русский mm -hmm. переложить но что я имею в виду под чистой материей перевода? Перевод судьи, он для меня отличается от перевода, например, на муниципальном уровне, в муниципальных образованиях, как в службе по делам детей и молодежи, к примеру, я недавно переводила в... В этой, службе. И в этой службе есть специальное отделение, которое забирает детей из семьи, если им для их жизни, самочувствия, благополучия создалась какая-то угроза. И это специальная служба, специальное отделение, называется Team Kinderswold, когда речь идет об угрозе благосостоянию ребенка. И в таком переводе очень сильно эмоциональный переводчик задействован, как мне кажется, и очень тяжело не сочувствовать этим детям и этой матери, у которой забирают детей. То есть я погружаюсь в ситуацию эмоционально. А в суде я вот как, как такой прекрасный процессуально-материально-правовой словарь. Переводчик, конечно, не словарь, но, но я свободна от эмоций, я могу свободно пользоваться своими знаниями, их применять. Но то, что я советую да, все, всем переводчикам, это проходить какие-то курсы повышения квалификации перед тем, как они пойдут в суд, потому что это им, действительно, это может сильно их успокоить и дать им представление о том, хотя бы куда садиться и что делать, и что говорить, о чего не надо говорить, для того, чтобы быть к этому готовыми.
0: Я помню, я однажды переводила в Брюсселе, в Европарламенте, это был мой первый и последний опыт, и я осознала, что я ужасно боюсь говорить на публику, переводить на публику. То есть громко, четко говорить то что, то, что я должна была переводить. И я поняла, что я не буду больше работать в этом направлении. Помимо того, что я немножечко запуталась именно в технике перевода, потому что я не понимала, я должна синхронно переводить, я должна последовательно, но мне вроде не давали так много времени, чтобы я перевела. А как это в суде происходит? То есть это как техника, когда нашёптывают на ухо, да, шушутаж называется на ухо, или же это последовательный переводы, тогда все дают время перевести переводчику, или это синхронно? Как это технически проходит?
1: Это зависит от того, в какую сторону я перевожу. Когда mm -hmm. говорит судья или прокурор, тогда я нашептываю. Я делаю синхронный перевод путем нашептывания, как вы сказали, на ушко обвиняемому. Mm -hmm. И таким образом я могу все, что говорится синхронно, он все тут же слышит одновременно с говорящими. Когда я говорит обвиняемый то я перевожу последовательно, потому что я говорю громко, чтобы весь зал услышал и судья, и защитник, и прокурор, и слушатели, и, может быть, свидетель. И если я буду говорить громко одновременно с обвиняемым, тогда его это может сильно смутить, и он может сбиться и забыть, что он хотел сказать. Поэтому mm -hmm. в этом случае я последовательно перевожу. Вообще техника зависит всегда от ситуации, какую лучше технику применять. Интересный момент, может быть, еще тот, что в суде нужно то, что я перевожу от первого лица. Uh -huh. То есть, если, если обвиняемый говорит: "Ну что, мы с ребятами пошли, ну что, я немножко там бухнул и потом эта шалава пришла извиняюсь выражать, то есть такие жаргоны, тоже словечки. Я говорю тогда от первого, все, все от первого лица, как будто это мне нужны наркотики, как будто я пошла эти наркотики где-то добывать и кого-то там обижать или с кем-то ругаться. И когда я перевожу судью прокурора, я тоже я смотрю на то, насколько воспринимает, обвиняем, насколько он будет воспри воспринимать этот перевод от первого лица. То есть, если я буду говорить, там э, я, что, я считаю, что вы рассказываете, что вы нас обманываете, к примеру, да, говорит, судья такое бывает, э, например, на меня посмотреть и удивиться, почему, почему я так считаю. И когда я, я тогда смотрю, как он это воспринимает, и, и могу перейти на третье лицо и говорить, судья считает, что вы его обманываете. Или прокурор сейчас сказал то то что то
0: а Были моменты, когда слово было неизвестно, потому что это какой-то сленг или жаргон, или какое-то очень специфическое слово, и, э, и вы, например, не знали, как его перевести. Вы подбирали синонимы, или вы спрашивали, можете по-другому сформулировать это предложение? Как, как вообще в таких ситуациях... Э, Спасать положение.
1: Как правило, если, эм, если я чего-то не знаю, я пытаюсь объяснить, это я пытаюсь это переформулировать. Если я совсем чего-то не знаю, то я говорю, я, я не знаю этого слова. Uh -huh. Один раз у меня была ситуация, когда речь шла, о это было в суде по трудовым делам, и рабочая фирма наехала грузоукладчиком каким-то на ворота этой фирмы и таким образом их повредил. Я не знала, что там за укладчики у них бывают. И я сказала, что описывается технический механизм для погрузки я не знаю этого слова. Но судье помогал какой-то, по-моему, там сидел еще судья, который на добровольных началах помогал заседатель, и он знал это слово. И он сказал: Я знаю, если речь идет об этом. Yeah. Мне помогли из зала. Один раз было, когда был, было сленговое слово, обвиняемый сидел, сидел и сильно возмущался всем судом, он говорил, что это судилище, и что его неправомерно, несправедливо как-то судят, и потом он посмотрел на прокурора и сказал, мымра. И я... Я, да, у меня был просто шок, потому что я не знала, как это перевести. А еще прокурор мне до этого сказала, что но ну, мы хотим, чтобы вы нам все переводили. Даже если он ругается, потом обязательно нам переведите. И он сказал, что это слово ⁇ в перерыве ⁇ то есть я уже была, был перерыв, я не должна была переводить. Но так как прокурор мне сказал, потом все рассказать меня обязал. Я начала смотреть в словаре, что же такое мимрой. Там написано цангвайп. Цангвайп это какая-то просто скучная женщина. Потом начала думать, что же он имел в виду под результате... Пришла каким-то вариантам, типа «эксы», типа «ведьма». Мне показалось, что это эмоциональный фон больше всего, лучше всего отражает. Но в конце, в конце заседания прокурор меня не стала за, за каждое слово спрашивать. Я просто ей рассказала, что обвиняемый был недоволен судом и считал, что это все несправедливо и, и все
0: Ну, кстати, да, мне кажется, мир русских ругательств такой широкий, что... Далеко не всем словам можно подобрать подходящие да, синонимы. Меня
1: в таких ситуациях смущает, когда я перевожу обвиняемого, то часто бывает, что у обвиняемых низкий уровень образования, и у них довольно простой язык, или они не могут связать двух слов, или они какие-то другие качества используются. И это то, что я перевожу громко, это то, что все слышат на немецком языке. А как я ловко жонглирую терминологии, как я все здорово знаю с процессуальной точки зрения, никто не знает, потому что все, что происходит, все, что остальное, говорит судья, я прокурор, я же перевожу на русский, и никто не может оценить качество моего перевода. Я иногда выхожу из зала... Сидём на свидание, думаю, ну вот, теперь они думают, что я только на таком примитивном языке могу сама общаться. Плохой переводчик, они мне больше никогда не позовут. Но в результате все таки зовут.
0: Да. Кажется, что вам устный перевод нравится больше, чем письменный? Или это... Или одинаково нравится?
1: Хороший вопрос. Надо будет не подумать об этом. Мне нравится... Я даже не знаю, устный перевод, он... Он приносит много эмоций и большое удовлетворение, потому что это то, что происходит сразу, и сразу приносит удовлетворение от сделанной работы. Когда я занимаюсь письменным переводом, я очень подробным занимаюсь, особенно юридическим переводом. Я ухожу в какие-то научные дебри, начинаю копать очень глубоко, начинаю обосновывать свой перевод, смотреть разные источники. У меня дикое количество литературы, и мне это тоже очень нравится, углубляться в эти научные уже дела так что даже не, даже не знаю, что мне больше нравится. <сёк> <сёк> Все я преподаю, преподавать мне тоже очень нравится, преподавать перевод.
0: Безусловно, преподавание — это вообще, мне кажется, одна из самых лучших видов деятельности, ну, по крайней мере, для меня, наверное, для вас да. тоже, потому что это <сёк> тоже обмен энергии и сразу же видно результат, да? Да. Тоже да. большой плюс. Это точно а точно. Как сейчас обстоят дела в разгар пандемии, в сфере переводов? Потому что выставки сейчас э, не работают, насколько я знаю, и ну, наверняка судебные заседания проходят, но как вообще сейчас э, обстоят дела э, в сфере переводов?
1: Это зависит от того, какая переводчика, какой у него язык рабочий, какая у него специализация. То моей коллеги, которая с Грузинского переводит, она корона этой всей вообще не заметила, потому что у нее сколько было заказов, столько осталось. У нее не распространенный язык, и поэтому ей приходит. Заказы из судов тоже, даже других земель. Я заметила, что в прошлом году у меня было меньше личных документов, потому что люди меньше женились, выходили замуж в связи с тем, что нельзя было элементарно летать. Все немножко приостановилось, я надеюсь, что опять все активируется вскоре, потому что переводить личные документы — это тоже чрезвычайно увлекательно, и мне очень нравится переводить. Нравится делать пакеты невест, когда а все документы... Это? Пакет невесты это, такой, это пакет документов, в который необходим невесте для того, чтобы подать заявление в ЗАГС, чтобы здесь выходить замуж. А, я есть, думала, там... это преданное какое-то. это свидетельство о справка о месте жительства, справка, о, справки о прошлых браках и разводах, может быть, решение суда о разводе. У меня была одна невеста, у нее было три брака предыдущих, и ЗАГС и ЗДЕШНИе, они требуют не только свидетельства о разводе, о расторжении брака, но и решение суда о расторжении брака. И это было волшебно. Мне очень понравился этот заказ, так много документов, они такие интересные. То есть вот в связи с короной уменьшилось количество этих частных заказов. Остальная, в остальном жизнь вроде идет. знаю, что у литературных переводчиков тоже жизнь идет. Вот одна моя подруга Александра Мерлина недавно перевела мастера и Маргариту. Mm -hmm. Заново на немецкий язык тоже у меня чудесно получилось. Технические переводчики, я думаю, у них немножечко при, притормозилась деятельность, потому что тоже бизнес приостановился немного, но когда все это пройдет, опять будут продаваться разные установки в Россию, или наоборот что-то закупаться из России, опять нужен будет технический перевод. В суде стало меньше, меньше приглашений суда, потому что все пытаются делать письменно, и действительно я наблюдаю, что я уже не так, или пока что не так часто туда хожу, мои коллеги тоже из города Клейфенда, где я живу, у нас тут шесть присяжных переводчиков на рус, русским языком, их тоже ре, реже вызывают в суд, но в целом жизнь течет и так плохо, как в прошлом апреле или в мае, когда действительно было ощущение, что все рухнуло. такого ощущения уже нет и в связи с этими прививками даже ощущение, что скоро все наладится, скоро опять жизнь забурлит, все, все приедут сюда и будут выходить замуж.
0: Милана, спасибо вам большое за такой интересный разговор, за то, что мы смогли заглянуть за кулисы работы присяжного переводчика, то, что остается за кадром, скажем так. Это было действительно интересно, познавательно. Я желаю вам отличных клиентов. Не сложных, а интересных. Спасибо. И, спасибо. Да.
1: и до новых встреч, надеюсь. Спасибо еще раз. Да, до новых встреч. Всего доброго вашего подкасту. И вам тоже спасибо. Большое спасибо. Вы слышали подкаст «Сказано,
0: сделано». Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на платформах YouTube, Spotify, CastVox и в Instagram подкаст нижнее «Сказано, нижнее сделано». Там интересно. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки. Моим гостям и мне это очень приятно. А также пишите комментарии, я всегда очень радуюсь фидбэку. Ссылки для связи в описании выпуска. Звукорежиссер подкаста Дмитрий Баженов. До новых встреч!